0: Hola, soy Eleonora Llovio, periodista de deportes del diario El País. A mediados de septiembre una fuente se puso en contacto conmigo. Estaba preocupada por un grupo de ciclistas afganas que estaban escondidas. Escondidas a la espera de huir del régimen talibán. Hay que darles voz, me pidió. Ayúdame. La ayudé y por esto he escrito este reportaje titulado La huida en bicicleta del terror talibán. Ahora tenemos una oportunidad para vivir. BH tiene 22 años, es mujer, afgana y ciclista. Originaria de la provincia de Bamián, llevaba escondida en Kabul desde el 20 de agosto. Ahora está a salvo, en Albania, a la espera de su destino. Canadá, Suiza o Alemania. Ahora tenemos una oportunidad para vivir, dice. No quiere dar su nombre entero porque tiene miedo. El resto de su familia, incluida una de sus hermanas, también ciclista, sigue escondida en Afganistán. Durante el último mes y medio, B ha vivido en un piso de unos parientes junto a 15 personas más, a la espera de una señal para huir. Como ella, escondida y a la espera, había un centenar más en otros lugares, algunas con familiares en las listas negras. Un grupo de 45 ha conseguido salir en avión. Las que se han quedado siguen implorando a los intermediarios que las saquen de allí. «Los talibanes han conseguido los teléfonos de algunas de nosotras. Nos llaman en mitad de la noche para decirnos que no nos dejarán salir y que nos matarán». Contaba hace un par de semanas B por WhatsApp y por cuestiones de seguridad a través de una intermediaria que la estaba ayudando a salir del país y con la que mantiene contacto diario. A ella le contó que, pese a tener visado, no consiguió llegar al aeropuerto de Kabul los días de las evacuaciones masivas en agosto. A ella le puso el móvil para que escuchara, mientras iba camino del aeropuerto, los sonidos del atentado que dejó 183 muertos y 120 heridos el 26 de agosto. Nuestros días en Kabul eran todos iguales. No salíamos de casa. Éramos 15, apretadas, pero no importaba porque nos sentíamos algo más protegidas, cuenta B. Empezó a montar en bicicleta hace cinco años y ha participado en tres competiciones. Empecé con la idea de ser un ejemplo para las chicas más jóvenes. Más tarde descubrí que la bici era algo maravilloso, que me daba una sensación de libertad que nunca había probado y empecé a involucrarme más, a ser competitiva, a pensar en participar en carreras. Quería llevar la bandera de mi país y ser un ejemplo, dice. Ella tenía apenas dos años en 2001 cuando la caída del régimen talibán y apenas recuerda nada de aquello. Cuando se le pregunta por su vida antes de que los talibanes tomaran el palacio presidencial, contesta. Era la vida de una chica normal, que estudiaba, ayudaba a la familia, salía con los amigos, iba de compras. Luego, la oscuridad. No quiero ver mi país así. Reconoce que los entrenamientos nunca han sido fáciles. Las interpretaciones más literales del islam consideran el deporte algo inapropiado para la mujer. Más lo es el ciclismo. Un sillín Puede romper el imen, creen. Nunca nos hemos entrenado solas, siempre con compañeros que nos protegían. Muchas veces había gente que nos insultaba, que nos tiraba piedras. Una compañera fue agredida por unos perros que dejaron sueltos a propósito para hacerle daño. Para mí, el día más bonito fue durante una competición. Éramos muchas mujeres con sueños y esperanzas, que hoy tenemos miedo de no ver cumplidos. El régimen talibán retomó el poder a mediados de agosto. Entonces, los militares de Estados Unidos se apropiaron del aeropuerto para poder sacar del país a sus diplomáticos y colaboradores, lo que imposibilitó la salida de los afganos sin conexiones en un momento en que los vecinos también cerraban sus fronteras. Mientras estaba escondida, a B. le llegaban noticias de que los talibanes habían matado a dos de sus profesoras. Las niñas están excluidas de la enseñanza secundaria. El 8 de septiembre, el subjefe de la Comisión Cultural de los Talibanes dijo en una entrevista que el deporte femenino no se consideraba apropiado ni necesario. No se les permitiría hacerlo. No hay comunicaciones oficiales ni normas, pero en previsión de que se dicten, las deportistas se están autorrestringiendo. Saben lo que les espera. La atleta Kimia Yusufi, de 25 años, cruzó la línea de meta del Estadio Nacional de Tokio vestida de negro y cubierta de los pies a la cabeza. Batió el récord nacional de los 100 metros en los Juegos Olímpicos. Esa imagen puede que sea recordada como la última de una mujer afgana en una competición deportiva. La ONU ha enviado varios comunicados al gobierno afgano alertando sobre un apartheid de género y recordándoles cuáles son sus obligaciones. No ha obtenido respuesta. Hay alrededor de 200 ciclistas afganas con edades de entre 15 y 30 años en el país. La mitad ya ha conseguido salir, gracias a la ayuda de embajadas, bufetes de abogados, federaciones internacionales y periodistas apasionadas de ciclismo. Es el caso de la italiana Francesca Monzone, que está trabajando mano a mano con el gobierno de Mario Draghi y el Ministerio del Deporte para que pueda acoger a cuantas ciclistas sea posible. Otras tantas han conseguido salir gracias también a la ayuda de activistas como Shannon Galpin, productora del documental Afghan Cycles. Galpin, norteamericana de 47 años, es la fundadora de Mountain to Mountain, una organización sin fines de lucro que ayuda a las mujeres en zonas de conflicto. Trabajó en Afganistán durante 13 años y es la primera mujer que recorrió ese país en una bicicleta de montaña. Tenía curiosidad por explorar el país en bicicleta. Era una forma diferente de verlo, de interactuar con los afganos y de explorar la barrera de género que impedía a las mujeres y niñas afganas andar en bicicleta. Cada vez que preguntaba por qué las mujeres afganas no podían ir en bicicleta, me decían, no es apropiado, no está permitido, no es nuestra cultura. Pero las razones eran difíciles de entender. Se consideraba obsceno que las mujeres se sentaran ahorcajadas en un sillín. Existe una creencia profundamente arraigada de que ir en bicicleta puede comprometer la virginidad y el honor de una mujer, cuenta al País. Galpin recuerda que hace un siglo, cuando las mujeres comenzaron a montar en bici en el Reino Unido, fueron tildadas de promiscuas y rebeldes. No se desanimó, encontró mujeres que andaban en bicicleta y ella misma proporcionó material al equipo nacional femenino. En la actualidad, a través de la Organización de Derechos Humanos y Probono, ha creado un programa global para que las mujeres afganas, a través de la bicicleta, puedan seguir conectadas en sus nuevos hogares. No quiero que estas chicas que tiraron las bicicletas, quemaron su ropa, borraron sus perfiles de redes sociales y, a menudo, destruyeron toda evidencia de quiénes son, abandonen el lenguaje y la identidad común. Dorothy Estrada Tank es una de las cinco mujeres que forma parte del grupo de trabajo de la ONU sobre discriminación contra las mujeres y las niñas. Está especialmente preocupada por la situación de las deportistas y, en este caso, de las ciclistas afganas. Son mujeres que tienen miedo al castigo, al ostracismo, a la violencia. En los comunicados que hemos ido sacando, hemos invitado a la industria del ciclismo a que no mire para otro lado y tome medidas específicas y a los estados que consideren la posibilidad de darles refugio. Dorothy cuenta que enviaron un comunicado al gobierno de Afganistán condenando la prohibición de que las mujeres hagan deporte. Afganistán forma parte de la Convención sobre la Eliminación de Discriminación contra la Mujer. En 2003 se adhirió a ese tratado internacional y tiene obligaciones específicas. No hubo respuesta a ninguna de las comunicaciones que hicieron.